0: La stagione di Formula 1 del 1964 è probabilmente la più combattuta di sempre, una di quelle che ti lascia il fiato sospeso fino all'ultimo. L'unico motivo per cui ne siamo poco al corrente è che molti di noi effettivamente non erano nati e i media non erano proprio efficienti come lo sono oggi. Sta di fatto che quello era uno degli anni più belli, forse uno in cui il livello è stato più alto in assoluto. La Ferrari schiera sette volte campione del mondo del motomondiale John Surtees, che dopo aver fatto piazza pulita decide di passare alle quattro ruote. Di fianco a lui c'è l'astro nascente del motorsport italiano, Lorenzo Bandini. La squadra da battere però è il team Lotus, che schiera Jim Clark, uno che nel 63 ha dominato il mondiale facendo 9 podi in 10 gare e vincendone 7. L'altro protagonista è il rivale di Jim, Graham Hill, asso britannico della BRM. Ci sono altri piloti di calibro nel paddock, quali Jack Brabham e Dan Gurney, al volante proprio della scuderia Brabham, Phil Hill e Bruce McLaren con la Cooper, oltre che altri assi come Richie Ginter, Rint, Amon, Revson, Bonnier, Siffert, Baghetti. A tutti gli effetti c'erano 17 piloti che avevano, o che avrebbero poi, Vinto un Gran Premio. La stagione è corta, ci sono solo 10 gare e si inizia a Monaco il 10 maggio. Forse qualcuno di voi sa che Graham Hill era conosciuto come Re di Monaco. La pole però la fa Jim Clark, probabilmente il pilota più forte di tutti. Come spesso succedeva all'epoca, è una cara d'eliminazione. Brabham, partito secondo, abbandona dopo 15 giri. Clark, fin lì saldamente al comando, rallenta per problemi di potenza e si ritira a 4 giri dalla fine. Sertis, McLaren e Bandini sono tutti fuori per problemi meccanici, lasciando la vittoria in palio a Hill e Gurney. Gurney, partito quinto, ha superato tutti in pista e si stabilisce primo... Finché anche il cambio della sua macchina non cede e Hill eredita la vittoria davanti a Ginter. Due settimane dopo il Mondiale riprende in Olanda. Dan Gurney si dimostra in grande spolvero e fa la pole davanti a Clark, Hill, Certis e McLaren. Al via però Clark beffa tutti e si mantiene in testa fino alla bandiera a scacchi, mentre Gurney dà di nuovo bandiera bianca dopo 20 giri. John Sertis lo segue a 50 secondi, mentre Hill è solo quarto. A giugno, sulla lunghissima pista di Spa, Gurney si trova di nuovo in pole position, rifilando quasi due secondi a Hill e Brabham. Le Ferrari non brillano. Sertis è quinto, Bandini nono. Clark mestamente sesto. È una gara clamorosamente pazza. Potete crederci o non crederci, ma se lo vedessimo adesso, altro che divertimento, i social media esploderebbero. È pazzesco. Preparatevi. Dan Gurney, sempre lui, è in testa per 29 giri su 32 quando la sua macchina inizia a trovarti a secco di benzina e Dan è costretto a rientrare per rifornire. Tutto a posto. Se non fosse che la benzina è finita e viene rimandato in pista con la vana speranza di arrivare al traguardo. Niente da fare. Si ferma e viene classificato sesto Passa al comando Graham Hill Siamo alla fine ormai Giro 30 Giro 31 E a metà dell'ultima tornata la macchina si rompe Anche lui fermo e classificato quinto Passa davanti Bruce McLaren Manca mezzo giro Di certo vincerà lui Stavelot La Carrière Blanchimont La Source E incredibilmente l'alternatore si rompe La macchina non accelera più però attenzione, la pista è in discesa, sfruttando la gravità, Bruce avanza, avanza, 400, 300, 200, 100 metri, e, e Jim Clark supera la cooper del neozelandese di slancio, soffiandogli la vittoria. A quel punto, Clark ha 21 punti, Hill 14, Ginter 9, McLaren è 36, Gurney solo 1. È piena estate, si corre a Rouen in Francia. Clark è in pole davanti a Gurney e Curtis. Stoppiamoci un attimo e ascoltiamo un'altra curiosità. In quell'epoca non era insolito trovare i piloti che correvano sia nel moto mondiale che in F1. Nel roster c'è anche Mike Hailwood, qualcuno potrebbe riconoscere il nome. Siccome le qualifiche furono anticipate, Halewood decide di iscriversi al gp d'Olanda del motomondiale che tradizionalmente si corre di sabato. Con assoluta nonchalance, Hailwood va, arriva secondo. E poi, dato uno sciopero degli aerei, guida per tutta la notte in direzione di Rouen per fare anche la gara di Formula 1. Si parte, Clark vola, fino al Giro 31, dove il motore cede e Gurney passa in testa. Finalmente, dopo tanta sfortuna, l'americano arriva al traguardo e regala la prima vittoria alla Brabham. Meritata, vista la sfortuna che lo ha assalito, e il fatto che era l'unico che stava al passo di Clark. Gurney sarà l'unico pilota che Clark ha mai tenuto veramente. Hill e Brabham si contendono il secondo posto, con l'inglese che marginalmente beffa l'australiano. Mondiale apertissimo. Clark 21, Hill 20, Gurney in stato di grazia e a 10. GP di Gran Bretagna. Alla fine i nomi sono sempre gli stessi. Clark in Paul. Hill segue davanti a Gurney, Brabham e Surtees. Clark vola via. Gurney fin lì secondo inizia a rallentare, proprio come il compagno di squadra, a causa di problemi meccanici. Così, i padroni di casa fanno il vuoto. Clark domina, davanti a Hill e Sertis. Brabham precede Bandini, mentre Gurney è ancora una volta fuori dai punti. Siamo esattamente a metà stagione. Si sta andando chiaramente verso un monologo inglese. Clark 30, Hill 26. I piloti più vicini seguono a 11 ma se questo mondiale è finito nella rubrica dei più belli della storia non può essere mica così semplice al Nurburgring entra in scena John Sartis fa la pod davanti ai soliti Clark e Gurney che rifilano 4 secondi a Bandini 5 a Hill 8 a Brabham 14 al resto della griglia. Bandini fino a quel dì un fantasma scalta meglio di tutti e si prende la leadership venendo poi sopravanzato da Clark L'italiano perde altre posizioni, ma in Ferrari si segue con attenzione l'altra macchina. Surtis recupera e passa Clark, volando verso una vittoria assicurata quando, per l'ennesima volta, sia Clark che Gurney hanno problemi al motore. L'americano ha una manciata di giri dalla fine. Hill è secondo davanti a Bandini e vola in testa al mondiale con 32 punti, sui 30 di Clark e 19 di Surtis. In Austria ha il primo squillo di sabato Hill, ma non gli porta molta fortuna. Sertis con una rinnovata Ferrari è secondo su Clark e Gurney. Dopo 5 giri il Pullman Hill è già fuori, dopo una partenza pessima e un problema elettrico. Fuori anche Sertis con un problema alla sospensione 4 giri dopo. Dan Gurney si ritrova al comando con mezza pista di vantaggio su Bandini e Clark. Quest'ultimo, partito male a causa di un problema al cambio, Segue a ruota la Ferrari e la supera, ma si ritira per un problema a semiasse. Clamorosamente fuori anche Gurney, che poteva tornare prepotentemente in lotta per il titolo, ma che ha abbandonato ormai ad un destino crudele. In testa c'è così Bandini, che con il solo Ginther non doppiato vince la gara. Tre gare al termine, 27 punti in palio. Il mondiale possono ancora vincerlo in 10. Hill e Clark rimangono favoriti dato che Sertis segue 19 punti davanti a Gintwerg con 17 e Bandini con 15 È settembre C'è la tappa più attesa dell'anno il Gran Premio d'Italia c'è una Ferrari in forma smagliante. Sertis fa la pole davanti a Gurney, Hill e Clark Scatta meglio di tutti però McLaren alla fine del primo giro, però, è già sopravanzato da Gurney e Surtees. Il vero colpo di scena è che Hill non scatta proprio problema clamoroso alla frizione. Surtees e Gurney rimangono in testa e si scambiano le posizioni. I due si sorpassano 30, avete sentito bene, 30 volte fino a che, come ormai spesso succede, Gurney rompe il motore, lasciando spazio a Surtees. Anche Clark si ritira per la terza gara consecutiva. E adesso, Surtis è tornato in piena corsa. Hill 32, Clark 30, Surtis 28, Ginter 20, Bandini 19, 5 piloti per una corona. Negli Stati Uniti d'America, la pole torna di nuovo in mano di Clark, che sbaraglia Surtis, Gurney e Hill. Surtis però sopravanza lo scozzese, che addirittura perde tre posizioni. Clark però è un talento straordinario. Rimonta. Supera il compagno di squadra Spence, poi Hill e di nuovo Surtis, lasciandoli a con Gurney per il secondo posto. Clark, che ha vinto tutte le gare in cui ha superato il traguardo, vola verso la vittoria e ipotecherebbe un mondiale che si merita pienamente. Si ripete però la solita solfa: problemi di benzina e altri punti gettati alle ortiche. Hill, che non vince da otto gare, elude la resistenza di Surtis e del povero Gurney, nuovamente ritirato. A una gara dal termine, Graham Hill si ritrova prima a 39 punti contro i 34 di Surtis e i 30 di Clark. La regola degli scarti non premia Hill, che dovrà abbandonare un quarto posto e quindi togliere 3 punti a qualsiasi risultato ottenga. Questo significa che, se Surtis ottiene un primo o un secondo posto, Graham debba per forza arrivare almeno terzo per ottenere un misero punto. Clark invece ha le mani legate. Deve vincere per forza, sperando che Surtis sia massimo terzo e che Graham Hill non arrivi a podio. GP del Messico. Gran finale. Gran finale. Prima fila, non sto nemmeno a dirvelo. Jim Clark primo, Dan Gurney secondo. A sorpresa, Bandini è terzo, davanti al compagno Surtis. Hill è solo sesto. Clark ha dato 8 decimi al secondo ed appare in grande spolvero. La gara parte e tutto pare mettersi in favore dello scozzese. Problemi per Surtis che scala tredicesimo. Gurney fa da scudiero perché non ne ha per prendere Jim, ma il è pur vero che nessuno ne ha per prendere lui. Posizioni congelate, meno che per la lotta per il terzo posto. Hill e Bandini se le suonano. Graham ha bisogno del podio per vincere il titolo. Bandini, però, durante una lotta lo sperona e lo mette fuori gioco. Il compagno di Surtis si gira e riparte. Hill deve rientrare a box ed esce dai punti. Situazione virtuale. Clark 39, Hill 39, Surtis 38. Perché John, grazie all'incidente davanti, risale al terzo posto. Tutto ciò non basterebbe. Resta da passare Gurney. Vuoi che un pilota che abbia avuto problemi tutto l'anno per una volta non li accusi? sa di fatto che Bandini incredibilmente rimonta a Sertis e lo supera le cose vanno di male in peggio perché mancano una manciata di giri sorpresa però, in un mondiale così non poteva mancare la Lotus di Clark inizia ad accusare problemi a fatica lo scozzese tira dritto perché ormai manca poco inizia il penultimo giro ed è ancora saldamente in testa ma proprio mentre passa alla linea dell'ultimo giro la Lotus si ferma sul rettilineo Mondiale perso. Chi lo vincerebbe? Hill, perché Surti salirebbe terzo, dietro Bandini e Gurney, che per una volta è il suo momento di gloria, ed è lui ad ereditare la vittoria di un altro. A quel punto, con la macchina di Clark ferma davanti ai box, i Ferrari si accorgono che il mondiale potrebbero vincerlo. Sta per passare sul traguardo bandini quando tutti dal box sbracciano e cercano di avvisarlo. Fatti da parte! Gli dicono: al tempo non c'erano le radio, ed è così. Che all'ultimo giro, dell'ultima gara, John Surtis supera Bandini e si issa al secondo posto Quanto basta? Per un punto, Surtis è campione del mondo L'unico a vincere sia in MotoGP che in Formula 1 Mondiale meritato? Mettiamola così Clark condusse 322 giri al comando Gurney 136, Hill 116, Surtis 89 Gli altri 59 andarono tutti a Lorenzo Bandini. Sertis ha condotto al comando solo il 12% dei giri e ha pure terminato con meno punti di Graham Hill, che recrimina per la regola degli scarti. Un finale pazzo per un mondiale pazzo, decisosi all'ultimo giro, un po' come quello del 2021. Prima Clark, poi Hill, poi Sertis, senza contare lo sfortunatissimo Gurney che può recriminare la pessima affidabilità della sua macchina. Ah, già, effettivamente Hill poteva dirle di averlo perso perché il compagno di squadra di Curtis, che poi ha vinto, lo ha sbattuto fuori. Una delle stagioni più belle di sempre, che merita assolutamente che qualcuno ne tenga vivo il ricordo.